0: Muchas gracias. gracias. Buenas, tardes. Buenas tardes. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Amén. Sé que son adoradores. No hay mejor banquete que contemplar a Jesús. Digo, de hecho, sí hay uno mejor, que es comulgar a Jesús en Eucaristía. Pero como somos cristianos, vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a Dios que se adueñe de este momento. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Gracias porque nos has llamado a ser de ti, a ser de tu iglesia, a encontrarnos con el sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que todo lo que hablemos hoy sea para poder glorificarte mejor, que podamos conocerte cada día más a través de nuestro Señor Eucaristía, para que conociéndote y amándote más, podamos amar cada día más a nuestros hermanos y a nuestra iglesia. Y con el testimonio nuestro, que hagamos que todos vayamos nuevamente a ti, a ti que mereces todo honor y toda la gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Pues... Hoy hemos querido reunirnos para compartir el tema de cómo hacer una adecuada adoración eucarística. Resulta que la mayoría vamos a la capilla, sabemos que nuestro Señor está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento que nosotros hemos reservado en la capilla. Pero en muchas ocasiones confundimos y miren lo que hacemos, comulgamos y vamos a la capilla. En medio de la Santa Misa, comulgamos y vamos a la capilla. A buscar a quién. A quién. Igual, esto me pasó a mí. A mí me enseñaron hace mucho que cuando uno llega a una fiesta, uno saluda al dueño de la casa, disfruta su fiesta y antes de irse se despide del dueño de la casa. ¿Qué hacía yo? Iba a la capilla saludaba al Señor, luego me quedaba en la Santa Misa y luego pasaba nuevamente a la capilla a despedirme. ¿Para qué? Si el dueño de la fiesta se va conmigo. Pues nosotros lo que vamos a ver en esta tarde es lo que dice la iglesia de cómo hacer una adoración eucarística. No es quedarnos mirando a Jesús o oh, peor, llenar de rezos y de lectura nuestra compañía, lo que hacemos con él no. ¿Ustedes se imaginan que ustedes vayan a visitarme a mi casa y que delante de mí se pongan a leer un libro? ¿Y ni me hablen? Pues, vamos a ver lo que dice la Madre Iglesia en ese sentido con respecto de la adoración eucarística. Pues, lo primero que hay que saber es que el culto que le damos a la Eucaristía fuera de la Santa Misa es inestimable en nuestra vida. Si verdaderamente tú amas a Cristo en la Eucaristía, verdaderamente quieres pasar tiempo con Él. Esto debería cuestionarnos porque muchas veces venimos a la Santa Misa y andamos con prisa. Venimos a misa de domingo y de fiesta de guardar, porque si no voy, peco. Y no estoy yendo por amor a Cristo. Pues porque nuestro Señor Jesucristo se ha quedado en el pan y en el vino consagrados, nosotros entonces lo, lo adoramos en la reserva que guardamos. Pero ojo, una observación. Nosotros no reservamos al Señor para adorarlo. Nosotros lo adoramos porque lo reservamos, pero no lo reservamos para adorarlo. La reserva eucarística está para llevarle la comunión a los enfermos, darle la comunión. Al que no pudo asistir a la santa misa o en caso de el ministro ordenado llevar el viático al moribundo y porque está reservado ahí nosotros podemos hacer la adoración eucarística se entiende esa diferencia sutil porque ir a durar 30 minutos de adoración y luego no prestar atención en la misa es como ir a un restaurante leer el menú y terminaste de leer el menú te paras y te vas no estamos en nada. Y si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido que solo lo adoráramos con la contemplación y no lo comulgáramos, no se queda en pan y vino, sino que se hubiera quedado en piedra, en plástico, en vidrio. Pues como se queda en pan y en vino, entonces nosotros accedemos a la comunión del Santísimo Sacramento. Sin embargo... Está prohibido exponer el santísimo sacramento, prohibido, si no va a haber suficiente vigilancia. Los que tienen la gracia de adoración perpetua, los turnos son sagrados. No puedes asistir a un turno el que te toca, tienes tú que buscar un sustituto, porque entonces queda el Señor sin acompañamiento, y cuál es el tesoro más grande que tiene la iglesia, sino la presencia del Señor, hay unos cuantos pecados que solamente puede absolver la Santa Sede, uno de ellos es atentar contra el Santísimo Sacramento. Si alguien roba con fines de profanación o destruye con fines de profanación el cuerpo de Cristo, el pecado de ese individuo solamente lo puede perdonar la santa sede. Así de sagrado estamos hablando. Pues las exposiciones de la Eucaristía... Deben manifestar hasta en los signos externos su relación con la misa. Eso dice la iglesia. Si vamos a hacer exposiciones, aquí por ejemplo en el altar, no debe haber una decoración, un ornato que hable de otra cosa diferente de la Eucaristía. ¿Qué estamos viendo? Y lo vemos por ignorancia. Que empezamos a poner telas aquí delante del altar, globos, charamicos, luces. ¿No quieren ustedes ver las adoraciones eucarísticas en Navidad? Parecería que la adoración eucarística en el tiempo de Navidad es más especial que en otro tiempo litúrgico. Porque empezamos a poner los bombillitos, las flores de Pascua, y lo que parece es un fesebre y no la Eucaristía. La iglesia habla claro. Una de las cosas que dice es esta. Toda exposición del Santísimo debe hacer memoria de la Eucaristía, de la misa. Eso es una de las prim la primeras cosas. Y se atreve a decir que hasta en el ornato, en el modo de exposición, hay que evitar lo que pueda oscurecer el deseo de nuestro Señor Jesucristo de que la Eucaristía fuera alimento, consuelo y remedio. La iglesia es clara, pero a nosotros no nos gusta esa claridad. Por ejemplo... El Padre toma la custodia con Cristo, Él puso un paño, un velo, para poder agarrar la custodia. Sin embargo, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros? Tocamos la custodia. Prohibido. Nos gusta, hay excepciones de sacerdotes que son los que hacen lo correcto, pero nos gusta cuando el Padre pasa... Por los pasillos y le pone a la hermanita encima la custodia. O que Cristo se inclina y mira a la hermanita. Decimos que nos gusta, pero está prohibido. porque está prohibido? Cristo se movía entre el pueblo. Sí, pero fíjense que incluso, incluso cuando el Señor Jesucristo... Iba caminando, la multitud se pegaba a él, y hubo una mujer que tenía flujo de sangre, que le tocó el borde del manto, y él dijo, ¿Quién me ha tocado? ¿Qué dijeron los apóstoles? Todos te tocan, ¿de qué hablas? Porque al Señor Jesucristo lo toca no el que quiere, sino el que puede. Y fíjense que la mujer hemorroísa no lo tocó a él, tocó el borde de su manto. El reverendo padre usa el paño humeral justamente simbolizando lo sagrado de nuestro Señor Jesucristo y llama la atención que es eso sagrado tocamos tocamos nosotros sí suena tocamos nosotros la custodia y sentimos tembladera, frío te, eh, uh, que me voy para el aire comulgamos a Cristo y no pasa nada toco el metal y me da un corrientazo toco a Cristo y no me pasa nada me lo trago y no pasa nada ahí vemos cómo nos falta formación pues si los reverendos tanto el, el padre como el diácono en la exposición usan el velo, el paño. Nosotros no podemos andar tocando a Cristo ni la custodia. Porque son elementos que están cargados de simbología. No es que si agarra la custodia te vas para el infierno. Es que hay unos signos que vienen con ello. La misma razón por la que tenemos un mantel sobre el altar y un mantel sobre el ambón. Pues en la adoración hay que evitar lo que pueda oscurecer el deseo de nuestro Señor de que Él fuera un alimento. Y dice que se prohíbe la celebración de la misa durante el tiempo en que está expuesto el Santísimo Sacramento en la misma nave no pasa así con la adoración perpetua si la adoración está ocurriendo aquí no puede estar la santa misa aconteciendo porque qué pasa con la custodia qué pasa con el cristo que está expuesto lo guardamos y en la santa misa el padre no consagra hostias solo para guardarlas sino para que la comulguemos ¿Por qué está prohibido? Porque la adoración con respecto de la eucaristía, la comunión, es imperfecta. ¿Entienden eso? Cristo expuesto es menos perfecto en lo que transmite que el Cristo que se comulga. Sigue siendo Jesucristo. Pero, ¿cuál fue el deseo de él en la última cena? ¿Qué fue lo que él le dijo a los apóstoles? Tomen y coman. Tomen y beban. Entonces, adoradores. Es una gracia que puedan adorar. Pero es una incongruencia que el adorador adore y no asista a la santa misa no sé si ocurre aquí pero voy a hablar de otra parroquia para que no se sientan culpables hay sitios donde vemos la capilla llena de gente y en la fila de comunión cinco gatos ay lo que pasa es que yo no puedo comulgar pero sabías que ibas a misa Sí, porque no te confesaste estas situaciones hacen que nuestro interior no entienda a Cristo expuesto en el Santísimo. ¿Por qué? Porque ese es más importante que el alimento. Pues sigue diciendo la Madre Iglesia, hay varias maneras para realizar la adoración. Está la simple visita a la capilla. Nosotros vamos a la capilla, esté o no expuesto, esté en el sagrario o esté en la custodia, hacemos un momento de adoración delante de él y luego entonces salimos de ahí. Eso es lo que la iglesia llama la simple visita al santísimo eh, reservado en la capilla o en, como dice aquí en el sagrario. Existe también otra manera, la segunda manera que, que dice la iglesia es la adoración del Santísimo expuesto, que es lo que ustedes tienen en la capilla de adoración perpetua o que en ocasiones se puede realizar aquí. Cuando se hace la adoración con el pueblo reunido, la iglesia llama a eso una adoración prolongada. Una adoración comunitaria, que será expuesto en la custodia o la píxide. Y tercero, la adoración perpetua. Que de esto no tengo que dar muchos detalles, porque ya ustedes tendrán experiencia. En este sentido, pero la adoración perpetua es que en muy pocas ocasiones el Padre retira la custodia, sea ya para cambiar la forma consagrada a Cristo o sea ya para poder util utilizar la capilla en limpieza, en remodelación, lo que sea. Igual sucede, por ejemplo, el jueves santo en la noche hay que retirarlo. No solamente de ahí, sino que hay que sacarlo de la nave, hay que sacarlo del templo. Y más adelante voy a explicar por qué. Pues, ¿qué hay que hacer para hacer una correcta adoración? Ante el santísimo sacramento reservado en el sagrario o expuesto a la adoración pública, la iglesia dice, solo se hace genuflexión sencilla. ¿Qué es ese? <risa> yo entré hace un momentito a la capilla y antes de arrodillarme para orar al Señor, yo hice esto. Una rodilla en el piso y luego fui y me arrodillé. Porque arrodillarse ya es la postura de oración. Pero la genuflexión sencilla, una rodilla en el piso, es el signo de reverencia. En la misa que se celebraba hace 60 años, no sé si aquí alguien tendrá memoria de ella. En la misa de hace 60 años, el padre, el diácono y el monaguillo, cada vez que cruzaban frente al altar y el sagrario, cada vez una genuflexión. Los tres. Nosotros hemos incluso olvidado eso. Pero no porque la iglesia ha dicho que eso hay que quitarlo, sino porque a nosotros nos falta formación. Cada vez, repito, que se va a pasar frente al Señor en el sagrario o expuesto, solo se hace en una flexión sencilla. Y sigue diciendo los documentos de la iglesia. Para la exposición del Santísimo Sacramento en la custodia, se encienden cuatro o seis sirios de los usuales en la misa y se emplea el incienso. Nosotros podemos utilizar dos sirios sobre el altar, la iglesia dice que no hay problema, pero para la adoración cuatro o seis, simbolizando la presencia de Jesucristo ahí. Después, si quieren, pudiéramos hablar de la liturgia, cuando la iglesia dice, sobre el altar se pueden usar dos sirios, pero también se pueden usar cuatro, y si es domingo, seis, pues es para recordar la importancia de Cristo en la custodia para la exposición en el copón pues dos hay ocasiones que no podemos exponer en la custodia sea porque no tenemos custodia que puede que no sea el caso de acá pero si sí hay comunidades pobres que no tienen custodia o sea porque no hay ministro ordenado entiéndase ni el padre ni el diácono existe, sino que lo que hay es un presidente de asamblea que funciona como acólito y que tiene el permiso del obispo de, en el copón, ponerlo sobre el altar, tapado. Eso cuenta como adoración, pero no está expuesto. Entonces, en esos casos, se pueden poner dos cirios Y también se pudiera emplear el incienso. En las exposiciones breves, esto es importante. En las exposiciones breves se dedica... Las exposiciones breves son las de 30 minutos o una hora que hacemos a nivel comunitario. Es conveniente dedicar un tiempo a la lectura de la Palabra de Dios, a los cánticos, a las preces y a la oración en silencio prolongada. Probablemente ya ustedes tienen por norma que en la capilla no se habla. Y si cristo está expuesto aquí se habla miren el catecismo de la iglesia católica dice en la cuarta parte que es sobre la oración que una cosa es alabar y otra adorar a mí me gusta resumirlo de la siguiente manera alabar es reconocer lo grande que es dios Adorar es reconocer lo pequeño que yo soy delante de la grandeza de Dios. Para alabar se utilizan palabras. ¡Qué grande eres! ¡Qué bueno eres! Para adorar, cuando tú te reconoces pequeño delante de la grandeza de Dios, no hay palabras que valgan. Por eso, el Padre, en la Eucaristía, cuando hace las elevaciones... Consagra el cuerpo de Cristo, lo eleva, hace una genuflexión. La sangre lo eleva, hace una genuflexión. Dice el misal que son de adoración esos momentos. Y por lo tanto, está prohibido romper en alabanza en ese momento. O que el coro cante algo. Nosotros hemos introducido de todo ahí. Incluso en las adoraciones eucarísticas introducimos cantos de alabanza les contaré la siguiente anécdota una vez me invitaron a una parroquia Omar, queremos que tú seas el que nos dirija la adoración de este jueves y yo, ay no, yo no me atrevo lo que pasa es que ustedes cantan mucho y hablan mucho y yo no quiero ir a eso sí, sí, no, Omar, Omar eh, lo que tú quieras Dirígela tú, tú haces lo que tú quieras. Te ponemos a, a tu mando todos los cantantes, te ponemos todos... Un, y yo no, no, mira. Dame un micrófono y yo busco un guitarrista. Y llegó el guitarrista. Dime, ¿cuántas canto? ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? Y yo le dije, ninguno. ¿Cómo que ninguno? Y yo ninguno. Tranquilo. Lo que vamos a hacer es que cuando yo te diga... Tú vas a tocar algo en la guitarra, pero no lo vas a cantar. Y a la gente de la parroquia le dije, hagan lo que yo les diga por el micrófono. Empezó la adoración. Apagan las luces. ¡Prah! Porque nos encanta apagar la luz. Como si solamente se puede orar de noche. Por eso es que a lo largo del día no oramos, porque nos gusta apagar las luces en los sitios. Bueno, Apagan la luz. Y empieza automáticamente una alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y yo en el micrófono, Shh, cállate, míralo. Él está aquí. Abre tus ojos. Silencio. Y la guitarra, plim, pim, pim, plim. Empezó el silencio. Y la gente parece que entendió que eso era un bache. Y empezó, te alabamos, te bendecimos. Y yo, míralo, cállate. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no estamos acostumbrados al silencio. El silencio parece ser enemigo del cristiano y es todo lo contrario. Primero de Reyes... Elías ve sube al monte que yo te diré cuándo yo voy a pasar le dijo Yahvé de los ejércitos y vino el huracán y ahí no estaba Dios y vino el terremoto y ahí no estaba Dios y vino un fuego que abrazó todo ahí no estaba Dios pero vino la suave brisa y Elías se tapó y pudo ver la parte de atrás de Dios cruzando. Dios está en el silencio. Dios no está en la bulla. Eso es hablando del ruido exterior. ¿Por qué hay que evitar este ruido? Porque si Cristo está expuesto aquí, por ejemplo, no deberíamos mirarlo. Vas a mi casa, te sientas delante de mí, te la pasa con los ojos cerrados. ¿Qué puedo pensar yo? No ha llegado bien la palabra a nuestra boca cuando ya tú la conoces, Dios. Hay que gritarle como si él estuviera sordo. No sé si pasa aquí. Estoy hablando en general. El mismo profeta San Elías le decía a los profetas de Baal... Grítenle más fuerte que probablemente está durmiendo O se habrá ido de vacaciones Y Elías no tuvo que gritar para que Yahvé mandara fuego Y consumiera todo el altar No solamente lo que estaba ahí, el altar Pues el ruido exterior hace que no participemos de una correcta adoración La adoración debe hacerse con lectura de la palabra de Dios Pero para qué para meditarlas y en medio de esa meditación entender que cristo que está delante de mí es el alimento de vida eterna no hay otro nosotros duramos hace poco cuatro domingos escuchando el capítulo 6 del evangelio según san juan el que come mi carne y bebe mi sangre ese se salva el que no la come no se salva pues nosotros tenemos a Cristo que podemos comulgarlo. <coughs> y sigue diciendo la iglesia. ¿Qué podemos hacer en una adoración entonces? Se debe ayudar a los fieles para que empleen la Sagrada Escritura, cantos y oraciones adecuadas. Dice incluso, algunos modelos sencillos de la liturgia de las horas se puede hacer. La liturgia de las horas frente al Señor expuesto Pero sobre todo permanecer en oración silenciosa Así comprenderán progresivamente que durante la adoración del Santísimo Sacramento No se deben realizar otras prácticas devocionales en honor de la Virgen María y de los santos Vamos a la capilla a rezar la novena a San José. No. Vamos a la capilla para rezarle tres días a San Judas Tadeo. No. Porque el mismo San José, el mismo San Ignacio, el mismo San Judas, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, están postrados en adoración. Y dice incluso de la Santísima Virgen María. Ahora dice lo siguiente: Sin embargo, el rezo del rosario podría ayudar a la adoración, a dar a la adoración una profunda orientación cristológica. Pero miren la salvedad: meditando en él los misterios de la encarnación y la redención. Esto lo dice un documento que se llama Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia. La iglesia dice, delante del Señor expuesto no se puede rezar cualquier misterio del rosario. Miren que esto llama la atención. Cuando yo leí eso la vez primera, yo dije, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay que rezar los misterios que hacen referencia a la encarnación y a la redención. Entiéndase, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su pasión, muerte y resurrección. Es lo que dice la iglesia y ese documento es de este siglo, no es de los años 60, me parece que es del 2004. Quiere decir que frente al Señor expuesto, si vamos a rezar el Santo Rosario, los misterios que se van a rezar tienen que ser, por ejemplo, la Anunciación, que es la encarnación del Hijo de Dios, la Visitación no vale la pena rezarla. Miren que estoy hablando de los misterios de gozo. Que el niño perdido y hallado en el templo o el niño presentado en el templo, tampoco. Porque ¿qué tiene que ver eso con Cristo quedándose como alimento? Ahora, si pasamos a los misterios de dolor, sí. Si pasamos a los misterios de gloria, también. Entonces nos quedan fuera, por ejemplo, los de luz... Solamente la institución de la Eucaristía. Esto ya el reverendo padre, con el otro reverendo padre, se pondrán de acuerdo para que pudiera haber una formación y una orientación adecuada. Yo sé que es más fácil. Ah, no, es que a mí me toca los sábados a las nueve de la mañana y los sábados se reza los misterios de gozo. Yo voy y rezo los misterios de gozo en la hora que me toca. Y como el rosario me, me, me toma 45 minutos, entonces son 45 minutos rezando y después 15 minutos... Uno ya quizá conversando con el Señor. Y al final, ¿dónde están los frutos de haber adorado adecuadamente? A veces pasamos el tiempo en la capilla rogando porque pase el tiempo. Y faltan 10 minutos para que acabe mi hora. Y ya yo estoy mirando a ver si el que sigue llegó. Porque no es verdad que yo me voy a quedar 10 minutos después de mi hora. ¿Y dónde está el amor hacia nuestro Señor Jesucristo? Yo sé que está es el tema de la responsabilidad de los demás. Yo lo sé. Pero si alguien aquí debería levantar la mano cuando yo preguntara, ¿Quién ama tanto a Cristo que quiere quedarse ahí siempre? Deberíamos todos levantar la mano. Yo sé que hay que trabajarlo. Yo lo sé. Está la debilidad humana, está el cansancio No podemos quejarnos tanto del calor, ¿verdad? Porque gracias a Dios en la capilla no tenemos esa situación Pero hay ocasiones que sí, que uno no quiere Pues diría Santa Teresa de Jesús Cuando no quieras orar Perdón, ella empezaba diciendo Cuando quieras orar, ora una hora Cuando no quieras orar, ora dos porque el alma que no quiere orar ni adorar es porque se está distanciando de Dios. Entonces, yo me siento mal para la capilla, me voy a internar y voy a hacer una tienda, voy a llevar una camita, esto es en sentido figurado. O sea, voy a durar el tiempo que yo necesite para que mi alma pueda nuevamente mirar a Dios. Porque al final, como dice la iglesia en las plegarias eucarísticas, Dios no necesita nuestras alabanzas. Somos nosotros que necesitamos alabar a Dios. Dios no necesita que le adoremos. Somos nosotros los adoradores en espíritu y en verdad que necesitamos adorar a Dios. Y ya casi, casi acabo. Luego daré un espacio para preguntas y respuestas. La adoración del Jueves Santo... ¿Qué es lo que ocurre el Jueves Santo? Si recuerdan, el Jueves Santo, la misa acaba con una procesión con el Señor, ¿verdad? Se lleva el Señor, no expuesto, sino en, en, en el copón, con el, con el velo, el ciborio, y se lleva a lo que la gente le ha llamado monumento. Pero la iglesia ha dicho, no debe llamársele monumento. Hay un documento, que es el que le cito aquí, que dice Hay que evitar que para el lugar de la reserva se utilice el término de sepulcro o de monumento. Y en su disposición no se le debe dar la forma de una sepultura. Porque cuando yo digo monumento, ¿en qué piensan? En una estructura que el hombre ha hecho, etcétera, nosotros vamos a visitar esos lugares de la reserva y lo primero que vemos no es a Cristo, es la mano del hombre. Y tanto nos gusta que hacemos fotos. ¿Está mal hacer fotos? No está mal si se respeta lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre el Jueves Santo? Cristo terminó la última cena con los apóstoles, dicen los textos que salió de la ciudad santa de Jerusalén, bajó, cruzó el río, subió al monte de los olivos y empezó su amarga pasión, porque nuestro Señor sale de la ciudad santa de Jerusalén y la iglesia es la ciudad de Jerusalén, Cristo tiene que ser sacado de aquí el jueves santo. Y ser llevado a un lugar de reserva, o sea, lo mismo que tenemos en el Sagrario, pero en otro sitio, para representar que Él no está con nosotros, sino que Él está haciendo el trabajo de su pasión para anunciar en los infiernos la buena nueva y los difuntos venir con Él y ser salvos, no solamente los vivos, sino también los que esperaban en Él. Pues, primero... El lugar de la reserva no se le debe llamar monumento. Esto va a dar trabajo, mucho trabajo. Se lo digo porque en la parroquia donde yo estoy tenemos ocho años diciéndolo, todos los años y como quiera. Segundo, si se va a retirar a este lugar de la reserva, el lugar de la reserva dice... Debe ser el sacramento, hay que conservarlo en un sagrario cerrado Sin hacer la exposición con la custodia No se debe exponer a Cristo y decorarlo Sino que tiene que estar cerrado ¿Por qué? Porque en ese momento Él está en Getsemaní Litúrgicamente hablando Él está en el huerto de los olivos Él está sufriendo Tercero los grupos que van a acompañar en oración a Cristo el Jueves Santo... ...tienen que hacerlo en función de la liturgia. Si Él está en Getsemaní, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cantar, aplaudir, batir palmas, bailar? ¿Verdad que no? Que nuestra alma dice, claro que no. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? acompañar en silencio y tan difícil es que él le pidió a tres de los apóstoles que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan y se dormían y en tres ocasiones fue y le dijo pero no pueden acompañarme ni siquiera una hora es a esto que hace referencia el Señor pues el jueves santo ese es el consejo que les da la iglesia que les doy yo hay que evitar estas cosas y tratar de entender que la reserva hay que hacerlo con austera solemnidad y para conservar el cuerpo del Señor para el viernes santo, el viático a los enfermos. Es una invitación a la adoración, silenciosa y prolongada. Ponemos árboles, grama, eh, lagunas, ríos que corren. No. La iglesia dice que tiene que ser austero, que tiene que ser algo que invite a la oración, no al asombro de lo que el ser humano ha hecho. ¿Se entiende eso? Pues voy a dar ahora paso a las preguntas y respuestas, pero para que sepan de dónde hemos tomado todo esto, básicamente de esos dos documentos. Uno, que se conoce como el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, y el otro que es sobre el culto a la Eucaristía fuera de la Santa Misa. Si aquí hay algún encargado de liturgia eh, o alguien que tenga que ver con la formación litúrgica, es necesario que se lean eso. El misal romano es de orden, hay que leérselo, pero esos dos documentos para que no vayamos a despistar a las personas. ¿Cuál es el problema si no hacemos estas cosas como hemos compartido hoy? Quizá ustedes que están aquí entiendan lo que hablamos, pero si yo hago una exposición, si yo fuera diácono o padre, hago una exposición e invito a que ustedes voceen, griten, a que ustedes tomen turno delante del Señor expuesto, a que ustedes se vistan de una manera específica, ustedes van a entender que así es que hay que hacer las adoraciones. Y termina el pueblo perdiéndose. ¿Por qué? Porque el día en que, oigan esto, el día en que yo no me sienta digno, yo no lo hago. Y no hay que sentirse digno, lo que hay que sentirse es humillado para poder estar ante la presencia del Señor. Porque aquí digno ninguno, digno solo el Señor de recibir el honor, la gloria, la majestad, la sabiduría, como dice el Apocalipsis. Bien. Pues ahora doy paso a las preguntas, a los comentarios que ustedes quieran para que podamos compartir y enriquecernos. Preguntas, dudas, sí. En
1: el momento de la eucaristía, ¿es necesario quedarse en la capilla?
0: En el momento de la eucaristía, ¿es necesario quedarse en la capilla? Como ustedes tienen la capilla de adoración perpetua, al que le toque el turno durante la misa tiene que quedarse. Pero si usted no le toca el turno, nunca la adoración va a estar por encima de la celebración de la Eucaristía. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Buena pregunta. Si no debe llamársele monumento al lugar de la reserva del jueves santo, ¿cómo debe llamársele? Lugar de la reserva. Así es, es lo que dice la iglesia. Realmente ha habido como una, no sé ni cómo decirlo, es como, como una fama con esto de los monumentos, como hay como una competencia, el que lo haga más bonito, el que lo haga más lindo y empieza la gente a subir fotos y a opinar a las redes y vi, e invitan a hacer, eh, vamos, el que lo ponga más bonito y al final no es lo que la iglesia pide. Porque estamos poniéndonos a nosotros como centro y no al Señor. Y aquí delante de ustedes yo hago una mea culpa bien grande porque yo participé en muchas decoraciones de monumentos, mal llamados monumentos, Y luego cuando leí esto yo tuve que confesarlo. Aunque fue en ignorancia, pero yo sin querer ayudé a que otras personas entendieran que había que hacer eso. Y hay una competencia inmensa. Los lugares de la reserva deben ser sobrios. Los que conocen de estas cosas hace 40 años, recordarán que el Jueves Santo lo que había era en un salón aparte de la parroquia, muchos candelabros, una mesita con un mantel, y nuestro Señor Jesucristo ahí presente. Nada más. Una florcita quizá, pero empezar a ponerle hierba, tronco, animales, pajaritos... El año de la fe, por ejemplo, que había una barca en el logo, pusimos barcas. El año sacerdotal pusimos la estola del Padre y pusimos la sandalias de no sé qué cosa y a Cristo. Nada de eso, porque no es teatro, es sencillamente un sagrario fuera de la capilla. Y por lo tanto, como nosotros no ponemos todo ese desorden en la capilla del Sagrario, tampoco deberíamos hacerlo en el lugar de la reserva. Bien. Preguntas allá, sí. ¿En el momento de exposición del Santísimo no es correcto hacer muchas alabanzas y todas esas cosas? Eso mismo es lo que estoy diciendo. Si está expuesto el Señor alabanzas en voz alta no porque es un momento de adoración no de alabanza ¿Qué es lo que tenemos que hacer y aquí es donde nos falta a todos y me incluyo profundizar en el misterio dice san juan maría vianney que si nosotros entendiéramos qué es lo que está ocurriendo en el altar viviríamos en el suelo porque está ocurriendo algo que no ocurre en ninguna otra parte del, del universo entero. Y es que nuestro Señor Jesucristo, Dios, se hace pan. Y donde está Cristo está el Padre y el Espíritu. Y donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu está el cielo. Nosotros estamos viendo cómo el cielo y la tierra se unen. En Cristo hecho pan. Eso debería ser motivo para nosotros estar de rodillas. Cada vez que estamos en la presencia del Señor. Como nos falta un poquito de catequesis. A veces nosotros comulgamos de manera irreverente. Nosotros venimos y le hacemos así al ministro. Le quitamos el cuerpo de Cristo. No, no, no. El Señor dice, nadie me quita la vida. Yo la entrego libremente. El ministro tiene que darte a Cristo. Los que comulgan en la mano. Los que comulgamos en la boca, comulgamos con un poquito más de reverencia, porque las partículas del cuerpo de Cristo no nos quedan aquí. ¿Qué hacemos los que comulgan en la mano? Se limpian. ¿Y las partículas del cuerpo de Cristo? ¿Ya no es Cristo? Si dices que esas partículas no son Cristo, estás diciendo una herejía, porque la iglesia ha dicho que en cada partícula está Cristo entero entonces en las adoraciones ya Cristo conoce tus peticiones no ha llegado la palabra a tu boca cuando ya Dios la conoce ya Cristo conoce tu corazón, ahora es lo que te está dando el chance que le dio a Adán ¿cuál fue la oportunidad que le dio a Adán? capítulo 3 del Génesis Adán y Eva pecaron se escondieron dice el capítulo 3 que a la hora de la brisa Dios bajó y preguntó... Adán, ¿dónde estás? Dios no lo sabe todo. ¿Y qué es lo que está preguntando Adán, dónde estás? Estoy aquí, estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Dios no lo sabe todo. ¿Qué estaba haciendo Dios con Adán? Dándole la oportunidad de confesar su culpa. En las adoraciones ya Dios conoce nuestros corazones... Lo que Él está esperando es que tu corazón se una al de Él. ¡Punto! ¿Cómo se logra eso? No sabemos. Es un misterio. Pero es dejarse. Es dejarse. No es tengo que hacer eh, cinco misterios del rosario. Y tengo que hacer quince gloria al Padre. Porque si no, no he adorado. Dice la palabra de Dios. Que hay más sabiduría en el que se queda en silencio, que en el que habla mucho. Entonces nada, es práctica lo que nos falta. Práctica, pasándonos a la izquierda, y también práctica, orar mucho. El que mucho ora, sabe adorar. ¿Por qué? Porque descubre quién es Dios, que a Dios no hay quien sale mucha palabra, y que Él está aquí delante, en la Eucaristía. Amén. Sí. Sí. En, la, en cuanto a la postura de adoración, ¿es correcto estar tirado en el piso para adorar? En las adoraciones públicas, no. Las adoraciones públicas, lo que la iglesia dice es las comunitarias. Si está Cristo expuesto aquí, no es correcto que ustedes se tiren en el piso. ¿Por qué? Primero, no hay espacio para hacerlo. Tendrían que hacerlo aquí adelante, no en los bancos en que están. Y segundo, pueden generar confusión porque la, la adoración la iglesia la recomienda de rodillas, punto ahora, usted ha visto al padre postrándose en el piso solamente hay dos ocasiones en las que el padre se postra en el piso cuando lo ordenan diácono y cuando lo ordenan cura ya delante del Señor nosotros tenemos una dicha y es que aunque no merecemos estar en su presencia, Él nos hace dignos de servirle en su presencia. Y por eso entonces estamos de rodillas. Además, la postura de rodillas es la, en la Sagrada Escritura la que es sinónimo de adoración. Lo dice el himno a los Filipenses, Filipenses capítulo 2. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, si en tu adoración personal, individual, el Señor mueve en tu corazón esa, ese signo, esa, esa postura, ya eso es otra cosa. Pero siempre, como dice 1 Corintios 8, sin generar escándalos. Si yo estoy postrado en el piso y viene alguien y entra... Y esa persona lo que va a hacer es pensar mal, pecar. Yo soy motivo de pecado. Ah, pero es ella la que está pensando mal. Sí, pero si tú no hubieras estado así, el otro no peca. 1 Corintios 8 habla de la carne sacrificada a los ídolos. Pablo dice, yo puedo comer carne sacrificada a los ídolos porque yo sé que los ídolos no existen. Eso es carne y punto. Ahora... El que es pequeño en la fe, que todavía cree en los ídolos, bebe comiendo carne sacrificada a los ídolos y entiende que se puede ir a comer la carne de los ídolos, concluye San Pablo diciendo, entonces nunca más vuelvo a comer carne. Él no dice carne sacrificada a los ídolos, carne. Entonces, esto ya es testimonial, o sea, lo que, lo que debes hacer tú, lo que debe hacer cada uno. Si con tus posturas, tus gestos, tus palabras, otros escandaliza, no las hagas. Porque es más importante la salvación de las almas que una postura tuya. Ahora, una postura que nunca escandalizará es la de rodilla. Al revés, eso genera oración. Yo doy como testimonio un hermano eh, en, en la misa, nosotros somos cantores... Y cantando en medio de la misa, en la consagración, pues obviamente me arrodillo. Y él le gusta hablar mucho, mucho, mucho. Y él se iba a voltear para comentarme algo. Y cuando él me vio de rodillas orando, él se cayó. Y me dice al final de la misa, oye, la verdad que los gestos y posturas sirven. Porque ya yo iba a chismearte algo y cuando yo te vi orando, yo lo que quise fue ponerme a orar. Y bendito sea Dios por eso. La Iglesia no se equivoca porque la Iglesia está inspirada por el Espíritu Santo. Es
1: correcto llamarle Señor, Señor mío y Dios mío,
0: Es correcto decirle Señor mío y Dios mío, ¿sí? Eso fue lo que dijo Santo Tomás. Ah, bueno, sí, claro. Cuando el Padre lo presenta en la Eucaristía, que realmente es la elevación. Nosotros no decimos eh, cualquier cosa. Esas famosas palabras de Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, gloria y alabanza, nada de eso va. Nosotros lo hemos agregado en la misa. Y lo duro es, y qué bueno que ya el Padre no está aquí para yo poder decir esto. Lo duro es que los padres lo saben y no tienen manera de mandarlo a callar a ustedes sin que se ofendan. Aquí sí, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque yo he dado talleres de liturgia y el sacerdote se sienta en el público, ya ustedes saben cómo me pongo yo, nervioso. El padre levanta la mano, Omar, una pregunta y yo dígame, padre. Esos cantos que hacemos en las elevaciones, ¿qué tú me dices? Yo, padre, el misal dice que no se hacen. Y el Padre me dice, pues ve tú a mi parroquia y díselo tú a ver si te hacen caso a ti. <risa> qué bueno que aquí sucede, sí. Pero eh, esa frase de Santo Tomás sí se puede decir. Pero, entonces, ¿por qué decirse que hay contra, eh,
1: contradicción entre unos sacerdotes y otros? Porque, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la renovación carismática. Todos los sacerdotes aquí, todos los países y todos, alabamos, bendecimos en ese momento y cantamos. ¿no? Entonces, ¿por sí. porque a veces?
2: choca
0: claro se puede decir voy a repetir la, la inquietud de la hermana puede decirse entonces que hay contradicción entre algunos sacerdotes y otros la hermana pertenece a la renovación carismática y a lo largo de la misa en esos momentos específicos se alaba pues les voy a decir que uno de los conflictos que ha traído la renovación es ese nunca la iglesia alabó hasta que llegó alabó en ese momento la iglesia alaba Alabó en ese momento hasta que llegó la renovación. ¿Qué pasa? Que nos gusta, pero contradice el misterio de la misa. ¿Por qué? Las alabanzas son excelentes donde corresponde. En el grupo de oración, en la asamblea, en lo que tú quieras. Alaba todo lo que tú quieras. En la misa, adoración. Dice San Pío, San Pío de Pietrelchina, eh, no es correcto aplaudir en la misa, porque la misa, el Getsemaní, es el Gólgota, ya Cristo crucificado. Y Él dice, y los únicos que estaban aplaudiendo en el Gólgota eran los demonios. San Pío, no me echen la culpa a mí. Si quieren, podemos dialogar ya después que termine, un poquito más profundamente de eso. ¿Por qué? Porque yo sé que la renovación forma en ese sentido. Yo lo sé perfectamente. Porque yo era de la renovación. Pero una cosa es el movimiento de la renovación y otro, lo que la iglesia ha celebrado durante dos mil años. Que después hablamos, pero alabanzas no debería haber. ¿Y los padres entonces? ¿Qué es la pregunta? A los padres hay que darle formación. Muy humildemente, eh, el padre Francesco dijo, yo soy el primero que no sé de lo que tú vas a hablar me voy a quedar para aprenderlo. Y miren que es un sacerdote joven. Ustedes deberían, nada más por eso, eh, preocuparse más por él. ¿Por qué? Estos documentos, y se lo digo con confianza, no se nos enseñan en el seminario. Porque en el seminario se estudian muchas cosas. Y estos dos documentos, yo personalmente los descubrí buscando en internet. Y no es que la Iglesia los esconde, sino que son especializaciones dentro de la teología. Entonces estas cositas hay que prepararse. Sí. Sí. Claro, claro. Sí, sí. Yo sé que hay muchos. No solo sacerdotes, hay predicadores que incluso se comportan eh, hasta más que muchos sacerdotes y se fomenta a eso. Ahora, yo lo único que le invito, y no solamente la renovación, porque la renovación porque lo tiene como normativa, pero hay muchos movimientos que son en ese sentido carismáticos. ¿Cómo así? Eh, hay comunidades, por ejemplo, la Legión de María, que tienen oraciones específicas, pero que les gusta orar como la renovación. Entonces, cualquier grupo, comunidad o movimiento... Que eh, realice este tipo de oración, alabanza, asamblea, etcétera, solamente les pediré lo siguiente, diferencien el sacramento de la alabanza, es lo único, porque después te van a ver que el catecismo lo dice tal cual lo estoy diciendo yo, y por eso en ocasiones, no sé si aquí hay gente del Camino nuevo debe haber por eso en ocasiones el camino entra en conflicto con la renovación, porque entonces el camino es el otro extremo, que la iglesia tampoco dice, tiene que ser el otro extremo, la iglesia da unas normas, y cada cual vive el carisma que el fundador ha presentado. Pues que, ya después hablamos de eso. Y aquí está mencionada la
1: Virgen de Santa María, es una parroquia, yo vi que las jojitas de la Virgen de Santa María los jueves cuando le toca, ellas hacen el rosario, entonces,
0: ¿Está mal hacer el rosario en la adoración? Bueno, yo lo que decía era... El rosario puede hacerse, pero solamente contemplando los misterios de la encarnación y la redención. O sea, no todos los misterios del rosario se pueden hacer. Nosotros tenemos actualmente 20 misterios que la iglesia ha definido. 5 de gloria, 5 de gozo, 5 de luz y 5 de dolor. Esos 20 misterios no todos se deben hacer, es lo que dice la iglesia incluso ese mismo documento que no viene al caso hoy pero incluso dice que hay que adaptar los misterios a la celebración que se está realizando por ejemplo, hoy temprano era la natividad de la Santísima Virgen María por lo tanto, los misterios que se iban a rezar en el rosario no eran los de gozos por ser sábado sino que iba, había que contemplar los misterios de gloria por ser una fiesta importante. Y dice. Los que el 6 de diciembre. Contemplan la adoración de los magos. Lo hacen bien. Y les pregunto yo. A, la, a las expertas que suelen ser mujeres. Pero también los hombres. ¿En cuáles misterios está contenido la adoración de los magos? En ninguno. Y la iglesia dice que lo hace bien. El que contempla eso. Lo que la iglesia está diciendo es. Que el rosario es un arma para meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si en la adoración yo puedo contemplar misterios de la encarnación y la redención, yo no tengo que decir, no, hoy lo que toca son los de luz, y lo de luz es que se rezan los jueves. No, espérate, porque hay cosas de los misterios luminosos que no corresponden a la adoración. El único de luz que corresponde a la adoración es el último. La institución de la Eucaristía. Entonces, por eso dije ahorita, para que no se me vuelvan un etcétera. Mientras tanto, sigan rezando. Pero al padre y al reverendo diácono y al otro padre, le corresponderá dar formación o hacer un folletico, lo que sea, para ir iluminando poco a poco. Porque no es tan sencillo yo que me embotello los misterios, empezar a decir... Primer misterio de luz, no, de gozo, de no sé. Entonces se vuelve uno un lío. La iglesia lo que dice es, ninguna otra devoción se puede, excepto el rosario, en esa condición. Yo, Omar, Omar por lo que he tenido que ver, yo prefiero que el adorador no rece el rosario para que no se despiste de Cristo. Porque el rosario es contemplar a Cristo a través de los ojos de la Santísima Virgen. Pero nosotros creemos que el rosario es a la Virgen que se lo rezamos. Nosotros adoramos con una corona de rosas la cabeza de la Virgen por medio del rosario. Pero el rosario es contemplar los misterios de Cristo. ¿O no son esos los misterios? Bueno, pues en el tema del rosario nos falta formación. Ojalá que el mes de octubre que viene sea para formación del rosario, formación del rosario.
1: No, yo quería preguntarle, aquí hacemos más rosario media hora antes todos los días. Antes,
0: antes de, la misa. de la
1: misa. Puede ser en la capilla o puede ser aquí donde se va a celebrar la eucaritía, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer el rosario entero, más si lo gozoso, lo glorioso, lo luminoso, entero.
0: La hermana pregunta que si el rezo del santo rosario que se hace antes de la misa diariamente, que si a eso aplica lo que estoy diciendo. No, lo que yo estoy diciendo es sobre la adoración y el rezo. O sea, que se reza el rosario con Cristo expuesto. Antes de la misa se hace el rosario que usted quiere. Ahora, ¿qué yo les invito? A que recen el rosario lo suficientemente antes en la misa, como para que haya un momento de silencio antes de la misa. ¿Por qué? Porque yo no llego a rezar el rosario. A veces yo llego a orar en silencio para prepararme a la misa. ¿Y qué pasa? Que están ya las señoras rezando el rosario, y si yo no me paro para la salve, yo que no estoy rezando el, el rosario, me miran mal. Entonces, entender que la devoción de rezar el rosario antes de la misa no es una obligación, es una devoción pero también entiendan que hay gente que tiene otro tipo de devoción, como es, y deberíamos hacerlo todo, silencio antes de la misa para prepararnos para el banquete que vamos a recibir, que no es cualquier cosa. Está bien. Ok. ¿Está expuesto? Sí, sí. Pues lo que manda la iglesia es que no debería hacerse. Así como estamos diciendo. Sino que ustedes deberían o rezar los misterios que se deben rezar siempre frente al Santísimo o rezar fuera de la capilla el rosario. Una
1: pregunta sobre la imposición del, sant... del Santísimo. Usted, usted hizo una salud si está expuesto, entonces no se celebra la Santa Misa.
0: En medio de, de, la de la exposición.
1: En el caso de nosotros, está expuesto por la adoración
2: perfecta.
0: Y ahí sí. Ahí ya los, el, el hermano pregunta, ¿qué? porque la iglesia lo dice, no lo digo yo. Todo esto que yo le puse es la iglesia. No se debe realizar la Santa Misa si hay un. el Cristo está expuesto lo que deben realizar ahí ya son los, los padres los reverendos padres y revisar eso en mi parroquia hay adoración perpetua y la, la misa de la mañana de día de semana se celebra en la capilla donde está la adoración y el padre todos los santos días retira la custodia celebra la misa vuelve a exponer la custodia ya entonces eso tienen que eh, los padres van a revisar eso porque ya eso es ellos que van a hacerlo pero lo correcto es eso. ¿Por qué? Miren qué pasa. Tenemos a Cristo expuesto. Imagínense que estamos en la capilla. Nuestro Señor Jesucristo expuesto sería donde está ese cuadro, ¿verdad? Aquí se celebra la misa. Hacia dónde hacemos la reverencia. Y el Cristo que está allá. ¿Cuántos Cristo hay? Esto genera confusión, porque entonces yo tengo que comulgar aquí, pero hacer reverencia allí. ...y no es correcto... ...por eso es que la iglesia dice que está... Que, ...que no es correcto... ...que es incorrecto, que está mal... ...porque al final genera confusión... ...genera irresponsabilidad, etcétera... ...los padres tendrán que hacer... ...de alguna manera... ...este tipo de movimiento... ...que es sencillo... ...es, en este caso usted lo tiene encerrado... ...es antes de que empiece la misa... ...el mismo padre o el reverendo diácono... ...revestido adecuadamente... Abre, saca la píxida, la pone en, en el recipiente y lo mete en el sagrario. Y empieza la misa. Termina la santa misa, hace lo mismo, expone, saca del, del recipiente el sagrario, expone y cierra el cristal. Ya es sencillo, no toma nada. Pero sí hay que disponerse. Y que la gente entienda que nunca será la adoración más importante que la misa. Nunca. Sí, aquí.
2: No
1: considerado sobreentendido. Por ejemplo, usted dijo que si ahí estaba Cristo y estaba celebrando la Eucaristía ahí, se, se sobreentiende que ya él pierde la validez porque estaba concentrado en la Eucaristía, pero usted dijo que tenía mayor influencia que otra la oración.
0: Pero no pierde la validez, porque ese sigue siendo Cristo.
1: Sí, pero ese es un sentido de nos concentramos más en la
0: y le pregunto yo, porque es, es interesante lo que se expone. Si nosotros estamos en la misa, le hacemos caso aquí y aquel no, este es el importante. Pero le pregunto yo lo siguiente. ¿Quiere decir que el Cristo expuesto ya no es importante? Esto es lo que genera conflicto. Por eso es que hay que retirarlo. Porque es que sigue siendo Cristo. Por ejemplo, la, esta zona eh, pastoral... Y otra zona pastoral. Se van a reunir jueves de corpus en procesión. Cada cual sale de un sitio y van en procesión. Se unen en un solo sitio y siguen juntos la, la, la caminata de la adoración. Cada uno sale con Cristo en la custodia. Cada zona. Cuando se juntan las dos zonas, hay que quitar uno. No pueden seguir los dos. Porque no se sabe a cuál Cristo seguir y se supone que es uno. A mí me pasó eso. Llegó una zona pastoral antes que otra al sitio, nos pusimos en adoración, nos postramos en adoración, pusieron a Cristo sobre el altar y todo el mundo adorando. Llegó la otra zona y automáticamente la gente se puso de pie a adorar al, al que estaba entrando. Entonces, ¿dónde está Cristo? lo que debió hacerse es saber cuándo llegue la otra para que la otra ni siquiera entre sino que se le invite a los otros que entren y ya se postren para todo eso hay normas para todo eso hay normas pero para conocer las normas hay que leer hay que leer
1: cuando ella entra, ella De la
0: que si se debe hacer el rosario de la divina misericordia la respuesta es no y, y, y por qué las razones voy a corregir primero no es un rosario es una coronilla cuál es la diferencia entre rosario y coronilla que el rosario contempla los misterios fíjense que en la coronilla de la divina misericordia no se citan los misterios Solamente estamos imprecando a Dios que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Entonces, eso no debe hacerse delante del Señor sacramentado, porque es otra devoción de lo que la iglesia dice que no debe hacerse. Si quieren rezar la coronilla de la Divina Misericordia, háganlo fuera. Además, la coronilla de la Divina Misericordia, que se reza a las 3 de la tarde, no solo a las 3 de la tarde lo pueden rezar. Hay una hora preciosísima para rezarla, que es las 3 de la mañana. ¿Verdad? Bueno, aquí sí. así ah, un crucifijo la virgen la sí Incluso a veces
2: se ponen de
0: espalda al, al, al señor o sea, ¿le
1: dando sí
2: ¿verdad?
0: sí si no oyeron hay hermanos que llegan a la capilla y van y hacen algún gesto de amor o de, o de veneración a la virgen o al crucifijo y le dan la espalda al señor sacramentado ustedes que tienen capilla de adoración perpetua tienen que educarse en eso. No es correcto que se haga ese tipo de cosas. Y mucho menos si es tocándola. Las imágenes no se tocan, no se soban. ¿Por qué? Porque de ahí no sale poder. Además, el que está viendo, está entendiendo cosas equivocadas. Mira, tú ves que ellos adoran imágenes. No adoramos imágenes. Jamás. No es correcto. Por eso es la iglesia tenía todas esas imágenes en el templo, esos nichos que ustedes tienen ahí eran para imágenes anteriormente, y eran en estos casos de esta edificación, esta arquitectura que construyera el gobierno de Joaquín Balaguer es para que esos lugares de, de veneración de imágenes la gente entrara, no solamente lo viera desde fuera. ¿Qué pasa? Que nosotros tristemente hemos vaciado nuestras parroquias. Y entonces, gracias a Dios, todavía perseveran las imágenes aquí, pero la gente quiere tocarla. Entonces, la Inmaculada Concepción que vemos ahí, quizás son dos o tres de ustedes que se paran debajo de la imagen a orar a la Inmaculada Concepción, que está correcto, pero quieren tocarla. Entonces, ¿qué hacen? Se meten a la capilla y tocan la alta gracia. No es correcto. Nosotros tenemos las imágenes de los santos, San José, el castísimo esposo, San Ignacio de Antioquía, el, el santo patrono, y los evangelistas aquí, a que ninguno ora delante de estos evangelistas. No, porque eso es pintura. No, eso, eso es lo mismo que aquello. Lo único que aquí está encontrado en el piso, aquello es una estatua, es escultura. Nosotros nos falta catequesis, como dice la hermana. Es ignorancia, pero la ignorancia hay que educarla. Porque si no, vamos a morir en la ignorancia.
1: A mí me gusta rezar el Rosario de la Divina Misericordia. La coronilla de la Misericordia. Yo sé que Jesucristo le pidió a Sor Pautín la devoción a su misericordia. Entonces usted dice, como usted dice, que el Santísimo está Jesucristo, el Padre del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo.
0: Las más necesidades de su misericordia. Todo
1: lo que van a morir en ese día es ahora. Entonces, ¿por qué yo no le puedo pedir a Jesucristo que le muera el corazón? De intercesión por esas hermanas. Sí, claro. Van a morir en ese día, en esa en ese momento.
0: Todo, claro. todo lo que necesita su misericordia. Claro. Primero, no es rosario, es coronilla. Repito, no es rosario de la divina misericordia, es coronilla, es otra cosa. Segundo, en todo esto yo no he dicho que no le pidan a Jesús Yo no le he dicho que no le pidan a Jesús Al Señor Jesucristo se le va, no se le puede pedir, se le debe pedir Claro que sí Yo lo que he dicho es En la exposición no es correcto hacer otro tipo de devoción Que es lo que dice la iglesia No estoy diciendo que no le pidan al Señor En la adoración usted puede pedirle al Señor todo lo que usted quiera pero sepan que las devociones que no son de Cristo Eucaristía, la iglesia no las ve bien. Porque hace que uno se olvide de que Cristo es alimento. Miren lo que hacemos muchos. Han oído de la comunión espiritual, ¿verdad? Muchos, yo vengo esta noche a misa y no, no comulgo, hago la comunión espiritual y ya yo creo que yo comulgué. La iglesia nunca ha dicho que la comunión espiritual es lo mismo que la comunión sacramental. Es una manera espiritual de unirnos a Dios. Pero no sustituye la comunión del cuerpo y de la sangre. Y lo mismo que las almas. Nada. Un alma que va a morir. Nada sustituye la gracia de una misa por un alma. Nada. Entonces, por ejemplo, que yo le recomiendo a usted ¿qué es lo que yo hago... Yo tengo mucha devoción a las benditas almas del purgatorio. Todas las misas en las que yo participo, todas yo las presento por las almas del purgatorio. Porque ningún bien de la iglesia se compara con lo que se recibe en la Eucaristía. Yo puedo hacer 300.000 novenas por las almas del purgatorio y ofrecer una misa por las almas del purgatorio gana más que eso. Lo dice la iglesia. Pero ya también eso es un poquito más profundo de formación. Me parece que esta va a ser la última por cuestión de hora, ¿verdad? Ah, esas dos son las últimas. Hermano, mire, en vez de
1: que el poder del silencio del cardenal lo Sará. Y todo eso que usted ha dicho es lo mismo que dice que el poder del silencio del libro. O sea, nos dice que la persona silenciosa en el medio del ruido más grande Puede tener esa contemplación Porque nada lo distrae, Porque ya es una persona que ya ha aprendido A dominar esa parte En sí mismo Y es muy bueno pues, Y lo invito a todos Que lo queden en tu hijo Porque ayuda bastante A mí en la oración yo venía Hacía muchísimos rosarios Porque la oración me iba rápido Y me iba rápido Y comencé a pedir al Señor Que me llena
0: Esa gracia Por fin, porque es que no la pasamos hablando y no dejamos que Cristo hable Solamente cuando el alma hace silencio puede escuchar a Dios hablándole Entonces es una muy buena recomendación ese libro del Cardenal Robert Sará El poder del silencio porque prepara a uno para el silencio si no se lo quieren leer, no se lo lean. Ahora, si hay algo con lo que deben irse esta, este día, es con que la adoración es silencio para que el corazón se disponga a escuchar a Dios. Última. ¿Qué hacemos en la adoración? Silencio. Se pueden, miren, los libritos que llevamos. 15 minutos con Jesús sacramentado, el que usted compre, no importa. Los libritos... Son buenos si tú lees y lo que te dice, tú te quedas en contemplación con Cristo. Te dice, ahora vamos, trae a tu corazón los niños que están siendo abortados. Y tú, en silencio, le presentas durante 15, 20, 30 minutos a los niños abortados, a nuestro Señor. ¿Qué pasa? Que hay veces que llevamos libros de, de, de oración y cosas y nos la pasamos leyendo leyendo, 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 leyendo y no adoramos los libros son buenos como guía por eso es que la iglesia dice preferimos que se lea la palabra de Dios o la liturgia de las horas ¿por qué? porque la Biblia es palabra de Dios y por más que tú leas eso no te va a cansar el alma ni te va a distraer y la liturgia de las horas también porque son salmos, son cánticos, etcétera pero cuando llevamos eh, eh, el encuentro con Cristo del Padre no sé quién. Lee, 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 lee. ¿Y Cristo ahí? Entonces estamos leyendo a otra persona que nos habla del encuentro con Cristo. Y Cristo que está ahí, yo no me encuentro con él. Entonces, esos es libros, o leanselo en su casa, o si se lo van a leer aquí, que sean 5 o 10 minutos de lectura. Y después, adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es lo único que ha salvado al mundo. Cuando las almas se disponen a adorar a Cristo que se comulga y al Cristo que se reserva, que es el mismo, entonces el mundo puede por fin purificarse. Es por eso. El venir a la misa, el venir a la adoración por compromiso, no salva es venir por amor. Y quiero concluir con una frase de un poema que se le atribuye a Santa Teresa de Jesús, pero que no se sabe de quién es, que dice, Es ella rezándole a Dios. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueve, muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido. Lo que quiero decir con esto es que ustedes no vengan a la adoración ni por la promesa del cielo, ni por el miedo al infierno, sino porque aman de corazón a Cristo en la Eucaristía. Amén. Pues que el Señor les bendiga mucho y gracias por su paciencia y su atención. mano. Eh,
1: doctor Omar Azubá, ¿eh? Sí.
2: Eh, la la
0: Gracias, caramba. <laughs>